0: Europa. Meinen wir mit Europa eigentlich immer zwingend die Europäische Union oder ist Europa mehr? Wenn man heute über Europa etwas nachlesen möchte oder die Zeitungen ähm, liest, hat man in der Regel das Gefühl, Europa hat zurzeit wirklich sehr schlechte Presse. Ähm, das war mal anders und wir würden gerne heute darüber sprechen wollen, was wir eigentlich tatsächlich unter Europa heute noch verstehen können. Ist es nur Wirtschaft, ist es nur Politik, ist es nur Schulden ähm, oder ist es vielleicht dann tatsächlich auch mehr? Von Unseren Gästen, die wir hier am Tisch ähm, haben, weiß man, dass sie sehr europaaffin ist. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Wir werden es vielleicht aber auch sehen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Ähm, zu meiner Linken direkt hier ähm, Christoph Markschies. Ich will gar nicht viel sagen. Ich denke, ich, Sie kennen die ähm, Diskutanten, die wir hier haben, sind berühmt genug für Ihre Studien. Ähm, Christoph Marx schießt, ähm, evangelischer Theologe, Pfarrer, Kirchenhistoriker, ähm, mehrere Professuren, unter anderem in Jena, Heidelberg oder Berlin. Ähm, in Berlin eben auch Präsident dann der HU gewesen, ähm, jetzt Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften hier in Berlin. Leibniz Träger 2001 und, was ich gel gelesen habe, 2010 Gesamtwerk, eine Auszeichnung. In Salzburg, also man könnte es unendlich fortsetzen. Sein Thema vor allem Christentum in der Antike und wahrscheinlich wird Religion auch ein wichtiger Bestandteil sein, wenn wir über Europa sprechen. Daneben Etienne François, auch allen ein Begriff, Historiker aus Frankreich, aber mit starker Deutschlandaffinität. Professuren unter anderem in Göttingen, Nancy, Stuttgart, Paris, Berlin, Gründer des Centre Marc Bloch hier in Berlin. Sein Schwerpunkt vor allem Deutsch-Französische Geschichte, deutsch Geschichte in der frühen Neuzeit. Dann aber auch, glaube ich, allen einem größeren Publikum bekannt geworden, dann auch ähm, mit den deutschen Erinnerungsorten, die sie gemeinsam mit Hagen Schulz herausgegeben haben. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Träger des Bundesverdienstkreuzes, erster Klasse, Ritterkreuzträger und so weiter und so fort. Wir wollen gar nicht weiter ins Detail gehen. Von Heinrich Heine weiß man, ähm, er hat einmal gesagt, das kennen Sie alle: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Denke ich an Europa in der Nacht, dann, Herr Markschies?
1: denke ich an die wunderbare Straßburger Rheinbrücke zwischen Kehl und Straßburg und die Tatsache, dass ich da inzwischen rüber kann, ohne meinen Personalausweis zu präsentieren und auch kein Geld mehr umtauschen muss. Und das macht mich jedes Mal fröhlich. Das ist mein Bild, diese Rheinbrücke.
0: Herr François, wenn Sie nachts an Europa denken, woran denken Sie dann?
2: Ich denke zuerst an Prag. Für mich, das ist ein Stadtbild. Ist das in Ordnung? Ja. Oder? Ne, ist an, aber... Also ich denke zuerst an eine Stadt wie Prag. Das ist für mich der Inbegriff der europäischen Kultur als Stadt, aber auch als Ort, wo so viele unterschiedliche Strömungen kommen über die Jahrhunderte hinweg mit einer Ausstrahlung, die bis heute andauert auf allen Ebenen. Und eine Stadt, die äh, allen Jahrhunderten und allen Brüchen auch der Geschichte getrotzt hat, hoffentlich bleibt so. Aber das wäre das Erste, was mir einfällt.
0: Sie haben es unter anderem geschrieben, als Sie über das Jahresthema geschrieben haben, Europa gleicht einem Patienten. So hat es auch beispielsweise eine, eine Psychoanalytikerin gesagt, das haben Sie in einem Text geschrieben. Wenn es so ist, was wäre Ihre Diagnose, woran krank zurzeit Europa und was müsste sich ändern, was wäre Ihr Therapievorschlag?
1: Na, man kann ja ein französisches Theaterstück bemühen und sagen, es ist zunächst mal auch ein eingebildeter Kranker. Also ein Kranker, der gar nicht so krank ist, wie es immer wieder aussieht. Ähm, ich habe den Eindruck, man muss... Äh mal ganz nüchtern wahrnehmen, wir sind beide Historiker, äh, dass es so Wellenbewegungen und Wellenabläufe gibt und nach Zeiten der großen Euphorie und äh, der, der Rhetorik, alles funktioniert, äh, kommen dann gelegentlich auch Phasen, in denen so eine Art Krisentalk äh, zu dem zentralen Moment wird. Der ist im Augenblick da. Äh, es lässt sich medial auch viel mehr Kasse damit machen, wenn man sagt, äh, in Brüssel sind alle Bürokraten faul, alle Regelungen sind, Und zwar wir, wir kennen so Sozusagen diese Elemente des Krisentalks und die Aufgabe des Arztes im Umgang mit seinem Patienten ist zu sagen: Ganz so schlimm ist es nicht und sie müssen jetzt nicht noch zum Nachbararzt gehen und sich noch eine Diagnose stellen lassen. Also, ähm, wenn man das ein bisschen mehr sieht als ein Teilbereich und eben auch sieht, wie viele Sachen funktionieren. Nicht, äh, Prag ist ein, äh, was Etienne François gesagt hat, wunderbares Beispiel dafür, wo man nach 1989 sehen kann, wie. Äh, wie stark äh, europäische Identität da auch gewonnen hat äh, und stärker geworden ist im Stadtbild und so weiter, ein bisschen auch diese Geschichten zu erzählen äh, und sich darauf äh, zu kaprizieren, dass es mehr Themen gibt als die Schwäche des Euro und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, eine Aufgabe etwa einer Akademie der Wissenschaften oder äh, eines Nachdenkens über Europa im Kleingarten, nicht
0: <lacht> Wie sehen Sie das aus der französischen Perspektive vielleicht auch, Herr François? Ist das ganz ähnlich in Frankreich wie hier in Deutschland? Wir kennen das in Deutschland, wir haben zurzeit viel Weglage, wenn wir über Europa nachdenken. In Frankreich ist es
2: noch schlimmer. Es gibt kein Land, fürchte ich, in Europa, was sich so vor der Zukunft fürchtet wie Frankreich. Und das ist etwas, was ich sehr schwer verstehen kann, denn Frankreich ist gleichzeitig das Land mit einer der höchsten Geburtenraten in Europa und das passt nicht zueinander. Also man kann nicht gleichzeitig Angst vor der Zukunft haben und Kinder auf die Welt bringen. Ich hoffe, dass die vielen Kinder das wichtigere sind für Frankreich. Aber wenn man mit den Leuten spricht, das ist vor allem die Angst. Die Angst vor einer Zukunft, die man nicht beherrscht, die Angst entmündigt zu werden, die äh, Angst der Außenbestimmung und nicht mehr die Wahrnehmung der zahlreichen Chancen, die mit Europa verbunden ist und der äh, zahlreichen Gewinne auch, die wir Europa verdanken. Ich kann auch in meinem eigenen Namen sprechen, also ich bin ganz glücklich erst spät geboren zu sein, wenn ich auch relativ alt in, inzwischen bin, aber Jahrgang 43, ich bin fast am Ende des Krieges geboren. Was ich erlebt habe, ist ein ganz anderes Europa als die Generationen vorher. Für unsere Kinder und Enkel, das ist alles selbstverständlich und das ist gut so. Europa hat eine Form von Natürlichkeit gewonnen, was es für ältere Generationen nicht hatte. Aber diese Natürlichkeit ist verbunden mit einer Fülle an Möglichkeiten, die wir uns angeeignet haben, die wir entdeckt haben und die für die so selbstverständlich sind, dass, es, dass sie darüber nicht mehr nachzudenken brauchen. Therapie, Sie haben das Wort benutzt, es gibt genügend Leute, die sich einbilden, sie seien dafür zuständig. Als Historiker würde ich das mir nie zutrauen. Ich würde aber genauso wie Christoph sagen, es gibt es gibt zahlreiche Krisenerscheinungen, ja, äh, aber diese Krisen sind teilweise auch der Ausdruck davon, dass Europa zu einer Wirklichkeit geworden ist. Das ist nicht mehr eine Utopie ist schön, etwas was man noch nicht erreicht hat ist wünschenswert. Inzwischen haben wir sehr viel erreicht. Und äh, wir sehen das als so normal an, äh, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, darüber hinaus zu sehen. Jetzt sind wir vor anderen Problemen, die sind nicht so einfach zu lösen, aber das ist teilweise auch äh, die, ähm, das Ergebnis des Reichtums und der zahlreichen Chancen, die uns angeboten hatten. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir im Grunde mehr Aufmerksamkeit haben für die zahlreichen Möglichkeiten, die uns im Augenblick gegeben werden und wovon wir zu wenig Gebrauch machen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal konkret werden und sammeln. Sie haben jetzt gesagt, es gibt viele positive Beispiele, die mit Europa verbunden sind. Es ist vieles erreicht worden, wir haben zahlreiche Möglichkeiten können wir mal einfach mal ein bisschen sammeln, was ist denn erreicht worden? Was ist denn, was fällt Ihnen denn positives ein zu Europa, was wir sozusagen im Laufe der Zeit uns erarbeitet haben?
1: na erstmal dass wir eine stabile Friedensordnung in Europa haben die, die auch viel stärker äh, ausgeweitet ist wenn man auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts guckt also äh, wir feiern wir sind äh, kurz vor äh, dem schrecklichen Jubiläum von 1914 äh, 100 Jahre also wenn man sich klar macht was in diesen 100 Jahren mit Europa passiert ist äh, das ist unglaublich dann würde ich gern noch mal auf meine Straßburger Rheinbrücke zurückkommen äh, das ist finde ich ein ganz großer Moment wenn man sich vorstellt, wie das früher gewesen ist, also was für Reisevorbereitungen sie brauchten, wie international, äh, ich sehe Frau Gedkins in der ersten Reihe, wie international Studium geworden ist. Also, äh, dass es selbstverständlich geworden ist, dass es an Universitäten mehrsprachige Veranstaltungen gibt, dass wir äh, immer häufiger so Kongresssituationen haben, in denen die ganze Sprachenvielfalt Europas, wenn auch in reduzierter Form, aber mindestens in Englisch französisch und deutsch gelegentlich aufgeführt wird. Also ich finde, es sind Sachen so selbstverständlich geworden, ähm dass sie in diesen ganzen Krisengeschichten gar nicht näher beschrieben werden. Und das sind ganz elementare alltägliche Situationen. Ich steige in Berlin-Tegel ins Flugzeug und steige in Paris aus und gehe nicht zum Bankschalter. Das ist, finde ich, eine Form von Zusammengehörigkeit. Wenn wir in Berlin in den Universitäten etwas ausschreiben, irgendeine Fellowship oder eine Doktorandin- oder Doktorandenstelle, bewerben sich völlig selbstverständlich äh, Leute aus Europa. Ähm, die deutschen Universitäten sind über ganz lange Zeit schrecklich deutsch ah ja. gewesen. Äh, das beginnt sich langsam zu ändern. Äh, und das sind alles solche vielen schönen Sachen, die wir völlig selbstverständlich nehmen. Und äh, Sie haben mit Ihrer Frage völlig recht. Äh, viel zu selten sagen, äh, das ist ganz wunderbar. Kann man auch äh, mal sich drüber freuen, bevor man anfängt äh, über Probleme zu reden und dann äh, über Diagnosen von Problemen zu reden. Mhm.
2: Also ich will das bestätigen. Zu den schönsten Ereignissen der jüngsten Geschichte gehört 1989 die Rückkehr von Europa zu sich selber. Wir haben lange in der Vorstellung gelebt, dass Europa nur ein Teil vom Westen ist. Eine Bezeichnung, die ich immer mehr hasse. Denn im Grunde, das ist nur die verschönte Beschreibung einer Amerikaabhängigkeit. Und jetzt haben wir ein Europa, wo es weder Ost noch West gibt. Oder geben sollte. Die vitalsten Teile Europas sind im ehemaligen Ost- und Südosteuropa, viel mehr als im gesättigten und enttäuschten Westen. Da kommen sehr viele Impulse. Christoph sagte, es ist schön, dass viele drei Sprachen beherrschen ohne Zweifel und diese Rückgewinnung der Mehrsprachigkeit gehört auch zu den schönen Erlebnissen und Errungenschaften unserer Zeit. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir darüber hinaus etwas mehr aus den slawischen Sprachen machen würden. Solange wir nur westliche Sprachen finden, bleibt eine Asymmetrie in Europa, die für uns alle ungesund ist. Ich bin selber kein Beispiel in der Hinsicht. Ich habe mir seit langer Zeit schon vorgenommen, ein bisschen Polnisch zu lernen. Das habe ich nie gemacht, aber meine Frau, die da ist, hat mindestens selber Kroatisch gelernt. Und Danke der Anwesenheit meiner Frau und ihrer Erfahrung habe ich den Eindruck, dass dieses östliche Teil von Europa mir etwas weniger fremd geworden ist. Und jedes Mal, wenn ich im ehemaligen Osteuropa bin, bin ich verblüfft zu sehen, wie europäisch das ist und wie kurzsichtig das war von uns, Europa nur auf Italien, Deutschland, Großbritannien und Frankreich zu reduzieren. Und auch wenn wir dazu noch äh, Spanien, oder die baltischen
0: Länder oder die nordischen Länder hatten, das ist zu wenig. Sie geben mir noch ein Stichwort, wenn Sie sagen, dass Europa europäisch ist, überraschend europäisch ist, was ist denn für Sie europäisch? Was macht etwas europäisch?
2: Also, was macht europäisch? Das ist erstens äh, ein unvergleichbar reiches Erbe, was äh, nicht auf eine Einheit zu reduzieren ist, aber was sich aus dem Zusammenspiel von, ganz, von sehr unterschiedlichen Traditionen und Entwicklungen geformt hat, die miteinander manchmal in Konkurrenz, manchmal in Konflikt waren. Und davon können wir heute profitieren, denn wie Christoph es vorhin sagte, wir leben in einer Staatenordnung oder politischen Ordnung, die zum ersten Mal den, auf den Krieg als Mittel der normalen Politik verzichtet hat, innerhalb des europäischen Raums. Und dieser Wandel, der schon seit mehr als einem Jahrhundert da ist, mit der dramatischen Ausnahme der Auflösung von Jugoslawiens, hat dazu geführt, dass wir entschieden mehr in der Lage sind, unsere unterschiedlichen Vergangenheiten als Teil einer gemeinsamen, Vergangenheit zu sehen. Wir sind viel aufmerksamer geworden für die Verflechtungen, für die Transfer, für die Wechselwirkungen innerhalb eines großen Raums, als das vorher der Fall war. Ich nehme nur ein einziges Beispiel. Christoph sprach von 1914. Wir können genauso von 1813 sprechen. Aber 1813, das ist nicht nur die Völkerschlacht. Auch im Negativen ein Eindruck dieser äh, Verflechtung der Geschichte der europäischen Länder. Aber das ist auch das Geburtsjahr von Verdi und von Wagner. Und äh, das gehört zur europäischen Geschichte und zur europäischen Kultur bis heute. Und diese, dieses Kulturerbe ist nicht nur ein, äh, das Eigenprodukt der Europäer, wenn Sie in den großen Opernhäusern fahren, ob in Sydney oder an der Met oder in anderen Kontinenten, was werden Sie äh, am, beim Repertoire sehen? Überwiegend europäische Opernstücke. Das alles auch. Das hat uns geprägt, davon leben wir immer noch und deswegen ist Europa entschieden mehr als nur Politik, oder nur Wirtschaft? Mhm.
0: Herr Markschies.
1: Also ich antworte mal so, dass ich ganz schlicht bei etwas ansetze, jetzt kommen die Einwände der europa Europagegner technisch, nein, dass ich bei etwas einsetze was ein vielleicht gar nicht unproblematischer Begriff ist, nämlich Identität. Das hat mal einer der Kollegen als Plastikwort bezeichnet. Aber es gibt ja schon so etwas, ich trete in Lissabon aus dem Flughafen, fahre mit dem Taxi in die Stadt und habe den Eindruck, hier bin ich zu Hause. Also ich bin nicht nur in Stuttgart zu Hause oder in Dortmund zu Hause oder in Duisburg, da vielleicht sogar weniger. So, ich habe den Eindruck, ich sitze naja, in, in diesen verheerten äh, Städten des Zweiten Weltkriegs, die irgendwie durch den Wiederaufbau unendlich hässlich geworden sind, äh, wenn das niemand sieht und hört, <lacht> der aus diesen Orten stammt. Äh, sondern ich trete in Lissabon äh, aus dem Taxi heraus oder aus... Also ich trete in Lissabon aus dem Taxi und aus dem Hotel und habe den Eindruck, und das ist sozusagen das Gefühl, was sich mit dem verbindet, was Etienne-François beschrieben hat, ich habe nicht in dem Augenblick den Eindruck, naja, das kennen wir aus den Vorlesungen über das Erdbeben von Lissabon und dem, was da passiert ist, oder aus der Lektüre von bestimmter portugiesischer Literatur, sondern es ist ein elementares Gefühl, hier bin ich zu Hause. Und natürlich hat dieses Gefühl, Gefühl, dieses äh, elementare Gefühl, hier bin ich zu Hause, äh, hat so bestimmte Identitätsmarker, also Dinge, die das äh, zum Ausweis bringen. Und nicht ganz umsonst verwende ich den, den Ausdruck Ausweis. Ich stehe am Flughafen und da gibt es einen Schalter für europäische Bürger und es gibt einen Schalter für Nicht-Europäer. Und die haben alle diesen wunderbaren Bordeaux-Roten Pass. Äh, und äh, auf dem Bordeaux-Roten Pass, wenn ich den aufschlage, ist in Grie Lettern, das freut sozusagen jemand, der sich mit der Antike ja. beschäftigt, ähm, die, der, der Name der europäischen Gemeinschaft äh, ausgedrückt. Äh, und dieses Zuhausegefühl, das habe ich eben auch, wenn ich in Warschau bin, das habe ich ganz ja. extrem, wenn ich in Krakau bin, äh, wenn okay. ich in Prag bin. Ähm, und ich habe den Eindruck, äh, die schönste mittelalterliche äh, Universität, die ist in Krakau. Äh, und ich habe den Eindruck, das ist meine Universitätstradition äh, viel besser erlebbar äh, als in Deutschland. Also das sind so Gefühle des Zuhause Seins und beheimatetseins. Und wenn ich über die dann reflektiere, also wenn ich versuche, äh, die, die Gründe dieses Gefühls, dann komme ich dort äh, an, was Etienne-François beschrieben hat. Dann komme ich äh, auf eine gemeinsame Geschichte, die wir teilen. Eine manchmal auch überaus schreckliche Geschichte, die wir miteinander teilen, aber eben manchmal auch eine, eine wunderbar verbindende Geschichte. Es gibt ein wunderbares Erlebnis, was ich mal in Oxford hatte. Da saß ein Oxforder Kollege Zusammen, wie die das ja gern machen, und sagten: Es ist ganz furchtbar, unsere Professur für englische Literatur besetzt jetzt eine Italienerin. Das Empire ist endgültig untergegangen. Und dann haben sie eine Weile äh, lang geklagt und äh, die Stimmung war ganz traurig und äh, der Wein floss in Strömen. Und dann sagte irgendjemand: Na, ist wie im Mittelalter, nicht? Also, wir haben jetzt Italiener auf den Professuren. Und, und sozusagen äh, dieser Bogen, dass man damit äh, heute auch spielen kann, äh, jedenfalls in bestimmten. Bestimmten Kreisen, dass man äh, in bestimmten Kreisen damit spielen kann mit dieser Geschichte und dann sagen kann, das wie im Mittelalter. Wir werden wieder so international, wie wir in der Epoche der Nationalstaaten höchstens als Schatten waren. Ähm, da, da, das ist auch so eine der Geschichten, die zeigt, äh, wie, wie lebendig und, und kräftig Europa äh, bis hinein in, in Alltagsäußerungen und Alltagsgefühle
0: ist. Ich nehme gerne mal das Motiv auf mit dem Zuhause. Europa ist sozusagen mit sich irgendwo zu Hause fühlen. Wie groß ist denn dieses Zuhause tatsächlich? Sie haben jetzt die Situation beschrieben am Flughafen. Das bezieht sich ja in der Regel auch auf EU-Europäer, sozusagen Bürger der Europäischen Union. Dann haben Sie in Ihrem Jahresthema Istanbul beispielsweise mit aufgenommen als europäisches Thema. Wie weit reicht Europa? Also wohin? wo sind die Grenzen? Wie groß ist es? Es gibt keine einzige Antwort
2: darauf. Das Thema Grenzen ist sowieso ein Thema, worüber sich die Europäer, egal wo sie sind, also wir gehören auch dazu sich sehr schwer tun. Ich bin sicher, dass das politische Konstrukt Europa, dass es dem Konstrukt besser gehen, wenn es offen zu seinen Grenzen stehen würde. Zurzeit ist es ganz heuchlerisch. Man behauptet immer, wir hätten keine Grenzen, aber ich kenne keine Grenze, die so mörderisch ist wie die jetzige Schengen-Grenze und nicht nur in Lampedusa aber auch in anderen äh, Bereichen. Aber äh, abgesehen davon, eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Es kommt auf die Frage an, was man sucht. Äh, Shanghai ist in vielen Hinsichten eine europäische Stadt. Äh, das, man sieht das sehr gut am Bund, mit den alten Bankhäusern, Hotels und so weiter, die von den Europäern und Amerikanern gebaut worden sind, darunter viele Ungarn auch als äh, Architekten. Man sieht das auch an dem Ort, wo das Kommunist, die Kommunistische Partei gegründet wurde. Und wer hat diese Kommunistische Partei gegründet? Menschen, die unter anderem in Europa waren, wo sie Marx entdeckt hatten. Und worauf berufen sie sich? Auf Marx und Engels, die, sofern ich weiß, auch... Kern-Europäer sind. Also insofern, äh, man kann auch Europa dort entdecken. Wenn wir nach Lateinamerika fahren, Lateinamerika ist ohne Europa nicht zu denken. Das heißt, äh, ob wir in Argentinien, Brasilien sind äh, oder in Chile, da wieder stoßen wir auf Europa. Äh, Nordamerika, die USA sind ja versucht, ein besseres Europa zu konstruieren. Das heißt, je nachdem, wie wir das sehen, haben wir Europa entweder vor Ort im Kleingarten, wie Sie sagten, bei den Narbarn oder auf der ganzen Welt. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass es uns besser bewusst wird, wie global Europa ist und mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das heißt, dass wir uns etwas weniger mit unseren innereuropäischen Problemen befassen und etwas mehr mit der Stellung von Europa in der Welt. Sie haben zu Recht die Frage der Größe von Europa gestellt. Wie viele Europäer gibt es, wenn man nach den Maßstäben der EU, der EU geht, ungefähr 500 Millionen Maximal konnte man, wenn man Russland dazu zählt, und Russland gehört in vielen Sichten dazu, auch die Türkei, kommen vielleicht auf eine Milliarde. Aber wie viele Personen, wie viele Milliarden gibt es auch in der Welt? Eine Milliarde Europäer ist sowieso weniger, als es Bewohner in Indien oder in China gibt. Und das haben wir, glaube ich, zu wenig im Kopf. Ich war in der letzten Zeit relativ oft in außereuropäischen Ländern. Und jedes Mal fällt mir auf, wie in diesen Ländern die Kenntnis von Europa entschieden größer ist als unsere Kenntnis der restlichen Welt. Wenn wir äh, diesen, äh, dieses Ungleichgewicht etwas mehr rekalibrieren re könnten, hätten wir, glaube ich, unsere Zeit nicht verloren. Wir haben sehr viel von der Außenwelt zu lernen. Jahrhundertlang haben wir denen das beigebracht, was wir als das Beste glaubten. Das war eigentlich nicht immer falsch, was da gemacht wurde, nicht immer richtig auch. Aber wir haben sehr, sehr viel zu lernen. Und meine Utopie für die Zukunft wäre im Grunde ein Europa des Lernens, des gegenseitigen Lernens, wo wir von uns untereinander lernen. Äh, Christoph sagte, in Europa fühlt man sich zu Hause. Ich habe das gleiche Erfahrung gemacht. In allen Ländern Europas, wo ich war, äh, fühlt man sich zu Hause, aber gleichzeitig ist es ein anderes Zuhause. Man hat viel zu entdecken, was man nicht kennt, aber man ist nicht total fremd. Und diese äh, Fähigkeit, etwas wahrzunehmen, etwas Neues zu entdecken, ohne auf den Kopf gestoßen zu werden, das ist das Großartige an Europa. Aber das gilt in vielen Hinsichten auch für den Rest der Welt. Und auf der gleichen Art und Weise, wie wir entschieden mehr von uns selber lernen sollten, könnten wir auch von den anderen Ländern, zumal die anderen bei uns wohnen, und zwar immer mehr. Das ist eine der großen Revolutionen von Europa in der letzten Zeit. Europa war... Bis zum Zweiten Weltkrieg äh, ein Kontinent, was exportiert hat und was die Welt beherrscht hat. Ausstrahlung nach außen. Inzwischen sind wir ein Importkontinent. Und äh, ein Teil der Zuwachs von Europa kommt von außen. Von denen haben wir auch viel zu lernen, auch wenn wir uns dagegen sperren, zum Beispiel indem man wie in Frankreich auf den blöden Gedanken kommt, eventuell den Kopfschleier
0: für die Studentinnen zu verbieten. Herr Markschies, ist Ihr Haus Europa genauso groß?
1: Also Sie hätten ja ein bisschen frecher uns noch fragen können, äh, ob unser europabild nicht sehr bildungsbürgerlich war. Nicht? Also äh, wir haben von der äh, Oper gesprochen, äh, in die man geht, das tun bekanntermaßen nicht alle äh, und nicht jeder, auch nicht äh, jeder Bildungsbürger und jede Bildungsbürgerin äh, und natürlich eine äh, Bildungsreise nach Lissabon und so weiter und so fort. Äh, zunächst mal muss man sagen, natürlich ist äh, Europa durch Grenzen mitten in Europa gekommen. Wenn Sie in Löwen ähm, auf Französisch nach dem Bahnhof fragen, werden Sie merken, die Grenze Europas läuft mitten durch Löwen und Louvain. Nicht? Und äh, wenn man von äh, Löwen nach louvain neuve fährt und so weiter und so fort. Also selbstverständlich sollte man auch nicht leugnen, dass neben diesem beeindruckenden Fall von Grenzen, die zum Teil ja nur noch als Phantomgrenzen da sind, nicht man ahnt irgendwie, da hat es was gegeben und die Ethnologen können einem auch noch sagen, wo Reste sind, sehr handfeste Grenzen gibt, nicht nur an den äh, Schengen-Außengrenzen, sondern mitten in Europa äh, und man im Gegenteil den Eindruck, hat, nach so äh, Zeiten, in denen die Grenzen flacher waren, werden sie wieder höher gezogen. Also die Antworten auf die Frage, wo ist eigentlich der Bahnhof in Löwen französisch gestellt, äh, sind heute noch unfreundlicher als vielleicht vor zehn Jahren. Da, das muss man, glaube ich, auch sagen und das Bild wird erst dann vollständig. Ähm, das heißt, nüchtern muss man sagen, die Antwort auf Ihre Grenzenfrage ist natürlich
2: unterschiedlich. In Straßburg, man kann, ist, ja,
1: genau, in, in Straßburg kann man es wieder auf Deutsch fragen. Fragen. Ähm, ich, ich würde erstmal auch gern an dieser Stelle für Gelassenheit plädieren und erzähle eine Geschichte aus der Türkei. Ich habe mal in der Türkei im Rahmen einer Reise gefragt: äh, Komme ich äh, eigentlich nach dort und dort, wenn ich die Straße jetzt weiterfahre? Und haben die Leute gesagt: Das wissen wir nicht. Wir haben äh, das wissen wir nicht. Wir haben das Tal noch nie verlassen. Äh, also natürlich gibt es Menschen, die äh, ihr Leben sehr stark regional führen äh, und äh, deren Grenze, also die Frage nach deren europäischen Grenzen stellen, ähm, heißt auf ihre Regionalität aufmerksam werden äh, und es gibt ähm, allzu mal in bestimmten Regionen Europas natürlich Menschen, die ein sehr regionales Leben führen äh, und damit ähm, ist sozusagen ähm, die Grenze, die Sie Europa zumessen, ja das ist eine Frage, die hat mehr theoretischen Charakter. Was ich finde, was eine eindrückliche Beobachtung ist, dass natürlich, das gehört zu dem, was mal ein Kollege von mir vielspältig genannt hat, zu dem leicht diffusen pluralen Erscheinungsbild der Gegenwart, dass manche Grenzen wieder höher gezogen werden. Ich komme immer wieder auf dieses Louvain-Löwen-Beispiel hoch und andere Grenzen, das hat Etienne ja eben nochmal sehr deutlich gemacht, wie diese Rheingrenze wieder geringer geworden sind. Man könnte auch an Polen denken, nicht? wenn man sich die Ärmländer-Bischofsliste anguckt, merkt man, da gehen bis ins 19. Jahrhundert deutsche und polnische Namen ganz munter durcheinander und dann kommt diese Phase... Aber alle Adlige. Alle Adlige. Dann kommt diese nationalstaatliche Zuspitzung und auch die Zuspitzung dieses katastrophalen 20. Jahrhunderts und dann gibt es jetzt nicht im aber wenn man an Nossol denkt äh, und einen schlesischen ja. polnischen Bischof, äh, jemanden, der völlig selbstverständlich deutsch und polnisch parliert, der in beiden Kulturen zu Hause ist. Also jetzt kommen wieder so Figuren, äh, sicher, das ist eine Gestalt, die ich jetzt genannt habe, aber bei denen man den Eindruck hat, äh, die sind in einer Weise Europäer, wie sie es vor dem schwierigen 19. Jahrhundert waren äh, und, und äh, leben jenseits dieser Grenzen. Also ich glaube, die Antwort ist, äh, im Blick auf die Grenzen ist es diffus geworden, das kann man als Chance beschreiben, als eine Chance, dass viele Grenzen äh, verschwunden sind, äh, heruntergesintert sind in, ins Gedächtnis, ins kulturelle Gedächtnis, zu Phantomgrenzen geworden sind, ähm, dass aber manche Grenzen auch schärfer geworden sind äh, und zu so einem nüchternen Umgang mit diesen Dingen gehört, dass man sich um die äh, jetzt wieder schärfer gewordenen Grenzen kümmern muss. Also ähm, meint ganz konkret die Kollegen in, in Löwen unter stützen, die auch Kongresse machen, auf denen Französisch gesprochen wird nicht? und sozusagen die Versuche der beiden Universitäten Altlöwen und Neulöwen miteinander wieder nach schwierigen Phasen in Kooperation zu treten, soweit man das von außen kann, unterstützen kann, aber eben nicht in dieses einseitige Krisengerede verfallen, sondern die Situation als ein Zwischenzustand, du hast das wunderbar beschrieben, wenn man etwas aus der Vision herein in eine konkrete politische, kulturelle äh, Ordnungs- und überhaupt Gestalt tritt, äh, werden natürlich auch die Schwierigkeiten deutlich. Also wenn, wenn Sie Ihren großen Traum, ein Haus zu bauen äh, oder einen Kleingarten zu kaufen, äh, realisieren, wird plötzlich deutlich, äh, der Wasseranschluss funktioniert aber noch nicht. nicht? Also, ähm, äh, und da würde man ja auch nicht sagen, ja Gott, dann lassen wir eben halt das Projekt Haus kaufen und bleiben in der Mietwohnung.
0: Ein wichtiger Punkt, den Sie beide angesprochen haben, den Sie beide angesprochen haben, haben ein wichtiger Punkt, Sprache. Und da würde ich jetzt hoffen, dass Sie nicht einer Meinung sind. Ich habe zumindest das rausgehört, vielleicht täusche ich mich aber auch. Sie haben gesagt, wir sollten möglichst viele Sprachen haben und möglichst viele Sprachen auch schätzen, gerade auch das Slawische beispielsweise. Wir haben aber, glaube ich, über 50 Jahre lang oder vielleicht auch länger darum gekämpft, endlich eine Sprache zu finden, an der wir uns gemeinsam verständigen können. Es gab diese Versuche, Sie kennen das alle mit Esperanto und so weiter und so fort. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es eben doch schwierig ist, wenn es verschiedene Sprachen gibt. Sie haben das Beispiel Löwen genannt, auf der einen Seite Französisch, auf der anderen Seite Flämisch. Ähm, was denn jetzt? Eine gemeinsame Sprache oder viele Sprachen und wie verständigen wir uns in Zukunft in Europa? Wo sehen Sie den Unterschied, den Widerspruch? Dass Sie für viele Sprachen plädieren und er, glaube ich, eher das Problem ja, aber sah, dass wir viele Sprachen haben und nicht eine, in der wir uns verständigen können.
2: Klar, aber da sehe ich keinen Widerspruch. Es ist klar, dass wir eine gemeinsamen Kommunikationsmittel brauchen. Den, und je mehr Personen mit diesem ersten Kommunikationsmittel umgehen, desto besser, als eine erste Stufe der Verständigung. Aber hat man, kaum hat man ver, äh, angefangen, miteinander auf Englisch zu reden, denn darauf kommt es an. Heutzutage, vor zwei Jahrhunderten, wäre es für mich leichter gewesen, als wäre auf Französisch gewesen. Aber kaum hat man begonnen, miteinander auf Englisch zu reden, dann merkt man, dass es Details gibt, die man besser in der eigenen Sprache ausdrücken kann oder dass es Nuancen gibt, die, wofür ein, anderer, ein anderes Wort äh, viel geeigneter ist. Das heißt, die Erfahrung der ersten des ersten gemeinsamen Austauschs mit dem Globalesisch, wie unser äh, Kollege äh, und Freund Jürgen Traban äh, gibt, ist eine Aufmunterung darüber hinaus zu gehen. Mein Wunsch wäre, und dieser Wunsch ist teilweise schon Realität bei viel mehr Menschen, als wir es glauben, dass wir mindestens zu einer Form der Dreisprachigkeit zurückkommen. Denn vergessen wir, Europa war sehr, sehr lange Zeit. Die Regel war die Mehrsprachigkeit und nicht die Einsprachigkeit. Mehrsprachigkeit, natürlich Englisch, aber seine eigene Muttersprache auch. Es gibt keine, schöne, keine schönere Sprache auf die Muttersprache. Nicht nur, weil die die Sprache der Mutter ist, sondern weil auch die, die Sprache ist, die man am besten beherrscht, wo man die größte, das größte Reichtum an Nuancen, an Ausdrucksmöglichkeiten, an Assonanzen und an Verbindung hat. Und schließlich eine dritte Sprache, denn die Muttersprache und Englisch, das reicht nicht. Wir leben in einer Welt mit so viel vielen unterschiedlichen Sprachen, dass wenn man nicht mindestens drei Sprachen mehr oder weniger beherrscht, dann ist die Gefahr groß, dass man sich einbildet, es genügt, dass man seine eigene Sprache und Englisch spricht und dabei gehen alle anderen Sprachen verloren. Und äh, wenn diese Sprachen verloren gehen für einen, das ist ein solcher Verlust. Das ist eben was ich äh, entdeckt habe im Laufe der Jahre, dank der europäischen Einigung, dank der europäischen Konstruktion mit all seinen Fehlern, das Reichtum äh, der äh, unterschiedlichen Sprachen und welche Freude es macht am Ende, mehrere Sprachen zu beherrschen. Unsere Kinder sind äh, Gott sei Dank zweisprachig auch gewachsen, Deutsch und Französisch. Und das hat zur Folge, dass für sie die, die Mehrsprachigkeit ein natürlicher Zustand ist. Und die haben einen Riesenspaß, andere Sprachen zu beherrschen zu erlernen und zu sprechen und je mehr Sie äh, andere Sprachen erlernen, desto freier fühlen Sie sich. Ist es nicht eine schöne Realität? <lacht>
1: Also, ich befürchte auch, einen wirklichen Widerspruch werden wir nicht hinkriegen, denn ich muss ja ehrlicherweise zugestehen, für mich gehört zu den großen europäischen Erlebnissen in Berlin, wenn ich morgens das Fenster öffne. Ich wohne gegenüber vom französischen Gymnasium und die Straße, in der ich wohne, ist plötzlich eine französische Straße, weil alle Eltern ihre Kinder äh, französisch verabschieden und das ziemlich laut und fröhlich tun, vermutlich um das Drama des beginnenden Schultags bei den Kindern in irgendeiner Weise zu übertönen. Ähm, also äh, ich denke... Was erstmal ganz notwendig ist, ist, dass diese Phase, alle sprechen, schlechtes Englisch überwunden wird. Denn äh, das ist natürlich hochdramatisch, wenn man wirklich mal äh, erlebt hat, wie äh, Menschen, die diese Sprache richtig beherrschen können, virtuos äh, diesen berühmten After-Dinner-Talk aufführen oder was auch immer. Und dann sieht man die verzweifelt äh, radebrechenden deutschen klassischen Gelehrten vor PowerPoint-Folien, äh, auf denen dann irgendwelche... Ähm, Worte stehen und das wird irgendwie mit schlechtem Englisch. Das ist natürlich ganz furchtbar. Was ähm, auch aber schade wäre, wäre die Situation, dass bloß alle in ihrer eigenen Sprache reden. Ja. Denn es hat natürlich eine Herausforderung, wenn wir beide jetzt zum Beispiel uns eine dritte Sprache nehmen müssten und versuchen müssten, dieser Herausforderung ähm, mit möglichst äh, großer Energie ähm, das, was wir in unseren eigenen Sprachen relativ leicht äh, differenzieren ausdrücken können, nun in einer dritten Sprache formulieren können. Und das macht natürlich besonderen Spaß, wenn Situationen entstehen, gerade auf Kongressen, wo man sich mit Kollegen in einer dritten Sprache verständigen muss und alle beide oder überhaupt eine Gruppe diese Herausforderung fühlt. Wir wollen mal über diesen Zaun springen. Wir wollen mal darüber springen, dass wir einen Verlust an Präzision rhetorischer Raffinesse und was weiß ich was haben, wenn wir nicht in der Muttersprache reden können. Ich finde immer am schönsten, auch hier gilt Varianz, nicht? Also es ist ja deutlich geworden, äh, auch sozusagen in der Geschichte äh, Europas in diesem 20. Jahrhundert, je uniformierter das wird. Äh, ich bin eigentlich eher ein Feind dieser Parolen Einheit in Vielfalt, aber ich glaube, äh, das stimmt natürlich für Europa ein bisschen, ähm, dass gerade die, die Nuancen, dass die katholische Aufklärung Portugals, Sie merken, ich war in Lissabon im Urlaub und rede jetzt immer über Portugal, dass die portugiesische katholische Aufklärung natürlich anders ist als die süddeutsche und südwestdeutsche. Und das ist spannend, davon hatten, hatte ich jedenfalls bisher überhaupt keine Ahnung und fand gerade diese kleinen Nuancen unterschiedlich. Also was weiß ich was, da spielte der Heiligenkult noch eine ganz andere Rolle als im, im deutschen Südwesten des 18. Jahrhunderts. Also wenn man diese Varianz, die, die Europa so spannend und, und so reich macht, nicht nur für Bildungs Bürger, sondern auch für Leute, die das einfach erleben, ohne darüber zu reflektieren, wenn man die auch in der Sprachenfrage äh, hat und äh, davon äh, die die verschiedenen Formen, wenn, wenn ich, ich bin immer neidisch auf Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind. Ich wäre auch gerne aufs mhm. französische Gymnasium gegangen. Also, wenn man in der ähm, Schulbildung dafür oh, sorgt, dass also Jugend du, bist auch so jung, du könntest noch <lacht> ja, noch mal aufs französische <lacht> Gymnasium geht. Ja, stimmt. Der Weg ist nicht sehr weit bis dahin. Also, wenn man versucht, äh, an möglichst vielen stellen, ähm, so eine Mehrsprachigkeit selbstverständlich zu inszenieren. Also wenn es eben an Universitäten nicht nur immer diese üblichen Kurse in englischer Sprache gibt, äh, könnte man doch auch mal äh, Angebote, wir sind ähm, die Universitäten in Berlin, die am nächsten äh, zu Polen liegen. Nicht? Man, wenn man sich fragt, äh, in, inwiefern ist das präsent? Ähm, da, das wird sozusagen an Frankfurt-Oder delegiert und da, das machen die da schon an der Via Adrina. Ähm, ich fände äh, schöner, wenn äh, an unseren Berliner Universitäten das auch äh, wirklich stärker präsent wäre in Fächern, wo man das gar nicht erwartet. Also äh, eben nicht nur in der Polonistik.
2: Und das wäre eine Rückkehr auch zu einer gewissen Form der europäischen Tradition. Ich habe das kurz en passant äh, erwähnt. Diese lange Erfahrungen, die man über Jahrhunderte hinweg in der Mehrsprachigkeit in Europa hatte. Das war der Fall natürlich für die Gebildeten, die alle sowieso Latein als gemeinsame Sprache hatten, dann Französisch und noch eine dritte Sprache. Aber das galt auch für einfache Handwerker. Die Handwerker hatten die Hochsprache für den Umgang mit äh, Kunden aus der Stadt und Dialekt auch wo sie wohnten und darüber hinaus kenne ich andere Beispiele aus der Schweiz oder aus Böhmen, wo die Handwerker ihre äh, Kinder äh, in andere Teile geschickt haben. Die deutschsprachigen Handwerker haben ihre äh, Kinder bei Böhmisch sprechenden Familien geschickt und umgekehrt. Die haben einen regelmäßigen Austausch gemacht, weil das für sie für den Beruf für später ganz wichtig war. Und äh, diese Erfahrung der Mehrsprachigkeit, wenn man sich mit der Sache ein bisschen beschäftigt, ist verblüffend wirklich für die frühe Zeit. Und das äh, finden wir auch in unseren Sprachen. Äh, wenn wir ein bisschen unter der Oberfläche kratzen und entdecken, wie viele Worte aus anderen Sprachen herkommen. Diese Vermischung der Sprachen im europäischen Raum ist eine fantastische Erscheinung auch. Und das macht so viel Spaß zu sehen, wie scheinbar ähnliche Worte auf einmal eine andere Bedeutung nehmen und wie man damit auch spielen kann. Der spielerische Umgang, das im Grunde Europa als Spielplatz, würde ich es so sehen.
0: Noch eine Frage, bevor ich gerne Ihnen die Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen. Eine letzte Frage von meiner Seite aus noch, um auch den Kreis zu schließen zum Anfang. Wir haben über Krise gesprochen. Das klingt ja alles wunderbar, was Sie sagen. Man hat das Gefühl, Europa ist in bester Ordnung. Es scheint alles da zu sein, was wir brauchen, um wirklich zu einem vernünftigen Kompromiss dann dazu kommen, miteinander gut leben zu können. Wie erklären Sie sich das trotzdem momentan Europa, vor allem als eine breite Dissonanz wahrgenommen wird? Wer ist dafür verantwortlich? Und warum sieht man es nicht, das, was sie alles beschreiben? Sind wir blind?
1: Ja, gerne, wie du bist.
2: Ausnahmweise kann ich als erstes antworten. Äh, nein, nicht, dass wir blind sehen, aber das, vermutlich liegt das daran, dass wir vor äh, großen Fragen stehen auf welche wir noch keine richtige Antwort haben, vermutlich, weil wir zu wenig unter uns diskutiert haben. Über Europa wird meistens über unsere Köpfe diskutiert. Das europäische Projekt als politisches Projekt ist ein total antidemokratisches Projekt. Ein äh, Projekt an den Bürger vorbei... Äh, mitgetragen äh, auch von einer gewissen Angst vor der eigenen Initiative der Bürger. Und jetzt haben wir einen Zustand erreicht, wo das nicht mehr reicht. Äh, diese äh, Entscheidungen von angeblich aufgeklärten Menschen für das Wohl der Unwissenden gehört zu einer alten Zeit. Die Fragen, die wir heute haben, ist einfach, welche Form von Zukunft, welche. wir haben eine Gemeinsamkeit, die ist da. Äh, genauso wie aus der langen äh, Geschichte, wie auch aus den äh, Errungenschaften letzten Jahrzehnten. Aber was wollen wir damit machen? Ja? Welche Zukunft wollen wir gemeinsam? Wollen wir überhaupt eine gemeinsame Zukunft aufbauen? Und wenn ja, welche Zukunft? Auf welcher Basis? Es ist klar, dass Brüssel das nicht entscheiden kann. Es ist klar auch, dass diese Form des europäischen Kompromisses, was wir heute haben, das heißt intergouvernemental, wo die Regierungen sich untereinander treffen und Kompromisse schließen, nicht mehr reicht, weil wir einen Zustand, glaube ich, der Verflechtung, untereinander und der Annäherung erreicht haben, wo wir mehr oder weniger das, das Bedürfnis haben, mehr miteinander zu diskutieren. Dafür fehlt, fehlen uns noch die Rahmen, dafür fehlen uns auch die Perspektiven. Wir sind ein bisschen Opfer unseres Reichtums. Eine der großen Leistungen des späten 20. Jahrhunderts war der Zusammenbruch der äh, verführerischen Utopien auf die Zukunft hin äh, orientiert. Uns fehlen Utopien für heute. Und man weiß, dass äh, eine Gemeinschaft irgendeine Form einer Utopie oder eines Traums braucht. Ich kenne das Wort von Helmut Schmidt, äh, aber bei alledem, wir brauchen trotzdem äh, die Träume. Wir äh, brauchen äh, Vorstellungen einer besseren, anderen Zukunft und die lassen sich nicht mehr in der Form der intergouvernementalen äh, Treffen lösen. Die sollten, die können nur im, durch äh, die Entstehung einer größeren europäischen Öffentlichkeit. Und dazu könnten wir am Rande als Wissenschaftler oder in der Lehre einen Beitrag leisten. Und das ist ein Hintergedanke, glaube ich, für unser Jahresprogramm.
1: -Projekt. Also, ich glaube... Die Schwierigkeit der Mikrofone. Äh, ich... Ich glaube als erstes muss man sagen, äh, das ist vielleicht doch nicht das einzige Thema, äh, über das in aller Regel öffentlich sehr einseitig äh, geredet wird. Äh, das ist glaube ich ein Wesen von mir liegt es völlig fern, Medienschelte zu betreiben äh, oder auch, auch äh, Wissenschaftsschelte, äh, so wie wir heute sehr positiv gesprochen haben und äh, im Wesentlichen die Schwierigkeiten, einmal ist das Wort Lampedusa gefallen, einmal ist das Wort Schengen Außengrenze gefallen und ansonsten haben wir in glühenden Farben von, wir stehen in Prag und sind begeistert, wie wir uns da zu Hause ge äh gesprochen haben, ähm, ich glaube, man muss sich immer klar machen, das sind auch schlichte Wellenbewegungen. Also nach langen Jahren dieses weihevollen Europa-Diskurses noch Karlspreis und so weiter das kennen wir doch alles, dieses weihevollen Diskurses bricht das um. So wie in dem weihevollen Europa-Diskurs eben nicht von Lampedusa und der Schengen-Außengrenze die Rede war. Dann kommen glaube ich weitere schlichte psychologische Faktoren zusammen. Wenn ich eine zusammenbrechende Volkswirtschaft habe, die ähm ganz eindeutig mit mit Strukturen gearbeitet hat, die ähm, die Umstellung, die wir alle durchführen müssen, auf ein globales Wirtschaften nicht äh, hinkriegt. Also was weiß ich was, wenn es eben keine Grundbücher gibt äh, und es der Baum des Nachbarn ist, der die Grenze meines Grundstücks definiert, der ist aber schon vor 30 Jahren verschwunden und die Erinnerungen daran, wo dieser Baum stand, sind überaus diffus. Äh, wenn ich jetzt in dieser gewaltigen Umstellungskrise mir von jemandem helfen lasse, Thank you und meine Volkswirtschaft äh, aufgebaut wird, kann ich schlecht erwarten, dass ich dem dankbar bin. Also das wäre eine äußerst merkwürdige äh, Vorstellung. Und das, das merken wir ja auch in Alltagszusammenhängen, äh, dass wenn mich jemand rettet, äh, ich in aller Regel äh, sehr heiter beieinander sein muss, um dem dankbar zu sein äh, und in aller Regel erst mal nach ihm trete, wenn er mich gerade rettet. Äh, und so kommen äh, relativ viele Dinge zusammen. Dadurch, dass Europa auch immer größer wird, werden natürlich auch viel mehr Krisenphänomene in diesem Europa sichtbar, die zu der augenblicklichen äh, Umstellungskrise gehören. Also deswegen würde ich an der Stelle wirklich zu Gelassenheit, es, es muss irgendwo auch Menschen geben äh, und Historiker sind da vielleicht äh, auch ein bisschen instrumentiert dafür, äh, die da zur Gelassenheit raten. Das zweite, was man sich klar machen muss, wenn Etienne François, damit wir wenigstens die Note eines Widerspruchs noch zwischen uns haben, sagt, es müssen Visionen her. Man muss sich immer klar machen, ich finde so wunderbar diesen, diesen politischen Satz äh, äh, eines Politikers, äh, der gesagt hat, wir fahren im Augenblick auf Sicht. Also sozusagen, es gibt keine großen Konzepte, die im Schreibtisch liegen und die werden jetzt durchgeführt äh, und wir haben sozusagen das große Modell, sondern die Alltagspolitik und die Visionen reißen immer mehr auseinander. Die Visionen werden äh, immer, äh, ja wie soll man, also die, die Beziehung zwischen Visionen und alltagspolitischen Entscheidungen wird so schwierig wie die Beziehung zwischen abstrakten Normen und der Frage, lassen wir Tante Frieda äh, mit apallischen Syndrom an der Herzlungenmaschine oder stellen wir sie ab. Also sozusagen, dieser Hiat ist überall und er ist an der Stelle natürlich auch. Und das ist schwierig darüber zu kommunizieren. Also dafür, um Verständnis zu werben und zu sagen, ja, bei all den großen europäischen Fragen fahren wir auch auf Sicht. Und äh, trotzdem, was, was Etienne gesagt hat, die Vision äh, beizubehalten und nicht zu sagen, da wir auf Sicht fahren, äh, lassen wir die große Landkarte mal ganz weg und konzentrieren uns nur noch darauf, geht's jetzt vorne rechts oder links oder fahren wir doch geradeaus oder halten wir das Auto mal für eine Weile an. Ähm, das ist, glaube ich, an der ähm, Stelle ga ganz wichtig, sich klar zu machen. Das ist auch schwierig zu kommunizieren. Und, und wie Etienne gesagt hat, ich finde, ähm, Wissenschaft hat ja... Ähm, neben der Aufgabe, zur Vertiefung anzuhalten und hinzugucken, auch äh, häufig die Aufgabe, meine Gegengeschichte zu erzählen. Wenn also überall in der Zeitung steht, äh, und also sozusagen die, diese Frage, was ist krisenhaft an Europa, die müssen wir hier nicht diskutieren. Äh, da reicht ein schlichter Blick äh, in die heute erschienene äh, Tageszeitung, um sich das klar zu machen. Äh, also ähm, im Rahmen dieses, äh, dieser wissenschaftlichen Aufgabe, guckt mal genauer hin, zu sagen, äh, das ist nicht. Nicht das Einzige und das Letzte, was dazu zu sagen ist, das wirkt auf den ersten Blick auch etwas einseitig, ist aber Einseitigkeit aus Verantwortung. Wir erzählen noch eine europäische Gegengeschichte und wenn dann wieder die weihevollen Europareden kommen, dann führen wir den Krisendiskurs oder halten
0: ihn wach. Ich möchte die Chance nicht verstreichen lassen. Ich weiß, ich will es öffnen, das wird sofort geschehen, aber Etienne-François hat eben den Kopf geschüttelt. Warum?
2: Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, denn da war ich mit dir nicht einverstanden, lieber Christoph. Äh, diese, kann man, Fahrenaufsicht, wie du <lacht> sagte, kommt mir sehr kurzsichtig vor. Und äh, ich finde eine bessere Balance zwischen der, dem notwendigen Pragmatismus mit Kompromiss und so weiter und einige. Lange, längerfristigen Perspektiven wäre nicht falsch und bis jetzt ist es uns Europäern nicht gelungen, diese gemeinsamen Perspektiven zu diskutieren und äh, gemeinsam zu denken. Äh, ich konkretisiere das. Zu den schönsten Errungenschaften, die es innerhalb der Nationalstaaten gibt, gehört die Konkretisierung des Werts der Solidarität und ich frage mich, wo ist die Solidarität auf europäischer Ebene? Die sogenannten Rettungsmaßnahmen in der Eurokrise sind vor allem Rettungsmaßnahmen für die reichen Länder, damit sie das Geld, was sie anderen Banken geliehen haben, nicht verlieren. Aber kann man in Europa von Solidarität sprechen, wenn man 25% Arbeitslosigkeit hat wie in Spanien oder wenn man die desolaten Zustände in Griechenland und in anderen Ländern lä lädt und sieht gleichzeitig, dass es in den Deutschen immer besser geht. Da stimmt etwas nicht. Und äh, da würde ich mir etwas mehr Annäherung wünschen zwischen dem kurzsichtigen Pragmatismus und eine Annäherung an äh, die sogenannten europäischen Werte, die immer schön sind in den Sonntagsreden, aber keinen Niederschlag in der Alltagspolitik finden.
1: Es ist aber eben, ich finde, ich, ich muss das nochmal wiederholen, es ist ungemein schwierig, vielleicht darf man sogar sagen, verdammt schwierig geworden, ähm, für die hoch kleinkalibrigen Entscheidung ähm, noch eine Beziehung auf die großen Werte herzustellen. Äh, und da wir versäumt haben, ähm, die das merkt man an ganz vielen Dingen, Bildungsgerechtigkeit. Und dann fragt man, gibt es in den 70er und 80er Jahren wirklich nachhaltige Veränderungen, die es erlauben, von einer Zunahme von Bildungsgerechtigkeit zu sprechen oder auch nicht. Also ich finde, es hat sich sehr stark auseinanderdividiert und es ist an ganz vielen Stellen ungemein schwierig geworden, diese Verbindung herzustellen. Und um sozusagen am Schluss noch mal eine knallige These hinzusetzen, wir haben in Deutschland auch eine Tradition über Visionen und große Werte zu reden in unserer Philosophie, die im Unterschied zu angelsächsischer Philosophie es auch unglaublich und politischer Theorie schwierig macht, zwischen den großen Werten und den Alltagsentscheidungen Verbindungen herzustellen. Also wenn wir Europa als Lerngemeinschaft begreifen, wäre eine der Aufgaben ähm, in, auch im, im Rahmen von, von äh, deutschen Diskursen stärker von den Werten so zu sprechen, ähm, dass sie sich auf Alltagsentscheidungen ja. beziehen äh, und da kann man wahrscheinlich ähm, gerade, also wir, wir leben in einer Stadt, in der Hegel gelehrt hat und ähnliche Gestalten äh, und äh, das finde ich immer ist so eine Tradition, die einen unglaublichen Hiat äh, zwischen den großen Theorien und dem, wie du sagst, Alltagspragmatismus ja. hergestellt hat. Gut. Und äh, irgendwann mal sprechen wir noch darüber, äh, wie, wie das mit äh, Frankreich und französischen Denktraditionen ist, ob wir da in einem Boot sitzen gegenüber den angelsächsischen pragmatischen Traditionen oder nicht. Äh, aber das bei der nächsten Veranstaltung in der Laube.